0: Gothic Doll De Lorena Amkie. El primer requisito de la inmortalidad Es la muerte Stanislav Leg Capítulo 1 Finalmente me levanté No sabía cuánto tiempo había pasado Encogida en ese rincón Solo recordaba el dolor El eco de mis gritos Mientras me retorcía como un gusano en el anzuelo El aire entraba por mi boca abierta Y quemaba todo a su paso Y la sangre... Era cemento fresco que corría por mis venas, más espesa cada vez. Amenazaba con endurecerme y dejarme tiesa. Una estatua grotesca con los ojos muy abiertos y las manos enroscadas, como las ramas de un árbol seco. Volví al suelo casi de inmediato. Mi tobillo derecho comenzó a punzarme. No grité, porque mi cabeza no aguantaría más chillidos. Me senté para verme el pie. Estaba descalzo, embarrado de tierra y alguna sustancia que se había secado. No alcancé a distinguir el barniz rojo de las uñas. Vi la herida. Era la mordida de una rata gigante, sin duda. Dejé caer mi pie como si la rata siguiera adherida a él y empecé a mover los dedos de las manos, tocando un piano invisible a toda velocidad. Mi respiración no tardó en seguir el mismo compás. Volteé a todos lados. El cuarto parecía haber crecido en los últimos segundos y después todo se detuvo. El polvo se quedó suspendido en el aire. Cada pizca brillaba con un tono ligeramente distinto. ¿Con qué me habían drogado? Agité la mano y la galaxia de polvo desapareció. Dejé escapar un gemido. -Alguien -pensé -no hay nadie que pueda ayudarme. Cerré los ojos. Cuando los abra, estaré en casa, en mi cama. Gritaré y mamá vendrá a ver qué pasa. -Así será -recé en voz baja. -Así será, así será. Mis rezos fueron inútiles y mi pecho tembló antes de que pudiera empezar a llorar. ¿Dónde estoy? Pregunté y mi voz sonó como la de una niña chiquita y aterrorizada. Me tapé la cara con las manos sucias. Respiré profundamente para poder seguir llorando y me sobresaltó el olor que me rodeaba. Olía a Maya, a mi sangre. Empecé a tocar todo mi cuerpo, a buscar por dónde me estaba desangrando. Me voy a morir, me voy a morir. Lloriqué. Las llamas de mis sedo sentían cada piedra diminuta, cada gota de sangre coagulada. Hallé costras en mis rodillas y seguí subiendo por los muslos desnudos, hasta topar con mi ropa interior. Tenía puesta esa minifalda que mamá desaprobaba, y al subir a mi pecho, descubrí los restos de una playera destrozada. —Me violaron, pensé, y disfruté de un breve ataque de autocompasión. —¿Por qué yo...? Si en verdad me había sucedido algo así de trágico, mi vida ahora sería muy diferente. Tuve una visión de mí misma, de una maya más adulta, con sabiduría en la mirada y enflaquecida por el sufrimiento. Esa maya cargaría su historia con dignidad. Pensaría que las razones por las que los demás sufren solo son tonterías. Las circunstancias obligarían a Abel a madurar. Al escuchar mi historia lloraríamos juntos y él renovaría su decisión de amarme por siempre. Nos casaríamos jóvenes, la gente aprobaría nuestra decisión, dirían, claro, después de una experiencia así es como se si hubieran crecido cinco años. Nuestra boda sería conmovedora, todos llorarían. Solo tu amor puede curar mis heridas, le diría yo al intercambiar votos. Me quedé suspendida en esa dulce historia lo más que pude y volví a la realidad con un suspiro. Hice otro esfuerzo por recordar, pero fue inútil. Volví al examen de mi cuerpo En la unión del cuello y el hombro hallé una herida La toqué con un, por un segundo y quité la mano ¿Y si la rata tenía rabia? Además, yo estaba tan sucia que seguro todas las cortadas se habían infectado ¿Qué me hiciste? Pregunté y moví la cabeza para alejarme de la nube fétida de mi aliento Volteé a mi alrededor de nuevo Solo para comprobar que estaba sola Oí el rechinido de una bicicleta que pasaba afuera y los pasos apresurados de dos perros. Gateé hasta la puerta del cuarto. Intenté tragar saliva, pero mi boca estaba seca. Iba a abrir la puerta, pero me dio miedo de que las bisagras rechinaran y alguien escuchara y viniera. Mamá debía estar buscándome, Abel también. Vendrían por mí, yo solo tendría que quedarme quieta dentro y me encontrarían pronto. Me acosté en el suelo y fingí no ver lo sucio que estaba. Cerré los ojos y empecé de nuevo con el piano invisible. Van a venir, van a venir. No sé cuánto tiempo esperé. Los minutos transcurrían de forma extraña, como si no tuvieran prisa. Nadie va a venir. Tengo que levantarme y salir de este cuarto. Volver a casa. Alguien se apiadará de mí. Alguien tiene que ayudarme. Abrí la puerta unos centímetros y miré afuera. Era una calle horrible, con coches viejos estacionados en las banquetas, graffiti en las paredes y olor a gasolina y basura. Cerré la puerta con cuidado. ¿Cómo había llegado ahí? Los que vivían en esa colonia no iban a ayudarme. Encontrarían la manera de abusar de mí, pero no tenía opción. Tenía que hacer algo. Volví a abrir. Ya era de día y había más movimiento en la calle. Debía haber salido cuando aún estaba oscuro para pasar desapercibida. Crucé los brazos sobre el pecho para cubrir mi sostén negro. Di un paso afuera y cerré la puerta tras de mí, como si ese cuarto en verdad fuera mío. Me faltaba un zapato, pero decidí dejarme el otro para proteger aunque fuera un pie. Era difícil enfocar las fachadas de las casas. Brillaban de un modo casi molesto y parecían moverse. Se hacían chicas y grandes, casi imperceptiblemente. Latían. Doblé una esquina y la colonia no mejoraba. Había refaccionarias, misceláneas que se llamaban como sus dueños y basureros desbordantes de desperdicios multicolores que parecían mágicos por culpa de los efectos de lo que fuera que yo había tomado. Mis pies se dirigían a alguna parte, y como de alguna forma no sabía dónde estaba, les hice caso. Nunca me habría topado con la gente que caminaba por ahí, simplemente no existían en mi mundo. Caminaba viendo al frente para aparentar seguridad y no encontrarme con algún par de ojos». Vi pasar un taxi y lo llamé. La barba del conductor tenía varios huecos en las mejillas. Y cada pelo se erguía como por iniciativa propia. Era la barba más viva que hubiera visto. Pero no se detuvo. Imbécil. Volví a cruzar los brazos para cubrir las rasgaduras. De mi playera. Pasé junto a un carrito de atole. Y el olor me hizo encoger la nariz. Ese debía ser el peor atole del mundo. Lo dejé atrás. Y me topé con un puesto de periódicos Un viento suave hacía crujir el papel Que despedía un penetrante olor a tinta Busqué la fecha de ese día Pero no sirvió de nada Pues no tenía ninguna otra referencia El vendedor olía a ropa sucia No levantó la mirada de la revista que estaba leyendo Y seguí mi camino Noté que las personas se apartaban a mi paso Y me sentí indignada Ellos me temían a mí O al menos les desagradaba —¡No soy de aquí! —quería gritarles. —Uno de ustedes me trajo. Nunca estoy tan sucia y tengo pares para todos mis zapatos y una cama deliciosa que me espera. Cada persona dejaba en el aire una estela particular. Crema de rasurar, cloro, ajo. Levanté el brazo para llamar a otro taxi y se siguió de largo. Gruñí e intenté detener mi llanto antes de perder lo que me quedaba de dignidad frente a la gente de esa colonia. Asumí que todos me miraban, y hasta creí escuchar voces que hablaban de mí. ¡Mira nomás eso! Se le pasó la mano al resistol, está perdida. ¡Las cosas que no ve! Busqué a los dueños de las voces, pero no pude culpar a nadie. Cada quien continuaba su camino, como si nada. Yo cojeaba, y tenía el hombro derecho un poco encogido para no estirar la herida del cuello. ¡Qué bueno que no había escaparates! Si me hubiera visto, me habría desmayado. Solo necesitaba un peso y un teléfono público, pero no me atreví a pedir limosna. No seas idiota, Maya. Tienes que hacerlo. ¿Qué importa? En una hora estarás en casa y esto será una alucinación. Pero cada vez que decidía acercarme, el salvador potencial retrocedía, o me esquivaba sin siquiera verme la cara. El último, una señora chaparra y gorda con dos verrugas palpitantes en la mejilla, Levantó bruscamente una mano, amenazando a bofetearme si daba un paso más. Olía aceite quemado y spray de pelo barato. —¡Tú me das asco a mí! —quise gritarle, pero se había alejado a toda velocidad y no tenía fuerzas para cargar con mi cuerpo y perseguirla. Sentí que llevaba semanas arrastrándome por un desierto. Tenía tanta sed que mis venas querían agua. El latido de mi corazón era tan rápido que me pregunté si no podía tener un infarto. —¡Exacto! Pensé, me desplomaré en la mitad de esta calle roñosa y todos ustedes se sentirán culpables. Mientras pensaba esto, volteé a mi alrededor, con un puchero en la cara. ¿Había alguien que pudiera ayudarme? ¿Nadie? Un perro callejero pasó a mi lado. Se veía que el mundo lo trataba mal. Mis dedos cabían en los huecos que formaban sus costillas, y en el cráneo, justo entre sus ojos, algo le había arrancado a la piel. Ven, supliqué. En silencio le prometí llevarlo conmigo y cuidarlo para siempre si me hacía caso. Tendríamos una increíble historia de amistad. Su pelo corto estaba salpicado de lodo y un par de moscas le rondaban una oreja. Aspiré su olor. Supe que era hembra, que su oreja estaba infectada y que había roído un hueso de pollo. —¡Me lo dijo con la mente! —pensé asombrado. Fui tras ella y al presentirme se detuvo y volteó a verme, aterrorizada. Se echó en el piso y rodó hasta quedar boca arriba. Con los ojos me rogó que no le hiciera daño. No te voy a hacer nada, chiquita. Susurré. Llegué hasta ella y se encogió esperando una agresión. La gente es horrible, ¿verdad? Yo no soy así. Mamá entenderá cuando sepa mi historia por qué me llevé a esta perra y por qué tengo que cuidarla. Pensé. Algo me atraía a ella. Me puse de pie. Y estiré el brazo para tocar su hocico. Mi pulso aumentó y el de la perra también. Sus latidos sonaban como el de un motor de coche viejo. Levanté la mirada, segura de que para entonces estaríamos rodeadas de espectadores atraídos por ese corazón espantado, pero nadie parecía importarle, o quizá nadie lo escuchaba como yo. Algo me habían dado, algo que hacía que la realidad fuera más real. Eventualmente pasaría el efecto y mis sentidos volverían a la normalidad. Sentí con los dedos cada pelo color arena, la tensión con que se rizaban los poros de la perra, el calor proveniente de su aliento agitado. Necesitaba estar más cerca de ella. La calle desapareció. Los ruidos se nublaron. Solo existía ese latido y el cuerpo rendido a mis pies. Acerqué mi rostro al suyo y evitó verme a los ojos. Ahí estaba. Muy clara la fuerza de atracción que ejercía sobre mí, el olor dulce que salía de su cabeza. Retrocedí desconcertada, traté de recordar algún aroma parecido. Pensé en el pan recién horneado, pero mi mente solo pudo evocar imágenes. Me di cuenta de que en los últimos minutos no había sentido el dolor en el hombro ni en el tobillo, a pesar de la posición incómoda en que estaba. Apenas me percaté, el dolor volvió, acompañado de una sensación de ardor en toda la piel. —¿Ahora qué? —me quejé en voz alta. La perra aprovechó mi distracción para incorporarse y salir corriendo. —¡No! —grité, y al mover los músculos de la cara se arrugaron las capas de polvo y lágrimas que traía encima. Me levanté con la intención de ir tras la perra, pero finalmente la dejé ir. —Si un perro no quiere que lo alcances, no lo alcanzas —pensé. Se alejó con el rabo entre las patas y sin mirar atrás. La calle volvió a la vida. El volumen de todo subió, pero otra vez estaba sola. El ardor me provocaba comezón. Me rasqué los brazos y solo logré llenarme la piel de caminitos de sangre. Mis uñas eran trozos de cristal mal cortado. Parecían delgadísimas. Llegando a casa me daría un buen baño, después al salón para un manicure, un pedicure y un masaje. Empecé a sentirme muy incómoda por estar tan sucia, aunque el ambiente me favorecía no llamaba tanto la atención como la habría hecho en otros lugares estaba pegajosa y reseca y cada que mis muslos se rozaban la mugre producía el sonido de dos lijas frotándose seguía sin saber cuánto tiempo había pasado podían ser días muchos días sin un baño sin agua sin comida días susurré y volvió la angustia cómo llegué aquí qué me pasó estar enferma dónde está mamá yabel ¿Por qué no me encuentran? Entonces propadió en mi mente una secuencia de imágenes. Abel y yo entrando a un bar. Abel y yo gritándonos. Yo caminando hacia una mesa. Pero no supe qué bar era, ni qué nos decíamos, ni de quién era la mesa hacia la que yo caminaba. Creí estar cerca de recordar algo más, cuando el flash de una cámara gigante me deslumbró. Ahora me voy a quedar ciega. Es lo único que falta, pensé. Me hice sombra con la mano. Y no pude evitar oler el sudor viejo La mugre adherida a mi piel El ardor volvió Se arrastraba por mis piernas Y se metía entre la tela de mi ropa Algo muy malo me estaba pasando La luz seguía destellando dentro de mis párpados Abrí un ojo Y distinguí mi sombra en el pavimento Entonces comprendí que el flash era el sol La nube que filtraba su brillo había sido arrastrada por el viento No estaba ciega y mi cerebro no estaba explotando, debí pasar muchos días en la oscuridad, por eso la luz intensa me molesta, mis ojos y piel están sensibles, eso es todo, me dije, pero el ardor empeoró y tuve que buscar un lugar sombreado para refugiarme, percibí un olor a papel quemado y al acercar el brazo a mi nariz descubrí que era yo, sacudí los brazos para deshacerme de las llamas invisibles, pero no logré nada, después de un par de minutos en la sombra me sentí mejor. Estaba bajo el toldo de una fonda de comida corrida, que aún no levantaba su cortina me metálica. Debían de ser alrededor de las 7 de la mañana. En un día normal estaría desayunando un plato de papaya en cuadritos con limón y sal y un jugo de naranja. Mamá estaría terminando de preparar un almuerzo extra nutritivo, mientras se tomaba su café con leche y demasiado azúcar. Yo subiría las escaleras, de dos en dos, para ir por mi mochila, Echaría una ojeada rápido a mi cuarto para asegurarme de que no se me olvidaba nada. Volvería a ponerme perfume y bajaría las escaleras corriendo porque mamá ya estaría en el coche esperándome para llevarme a la escuela. ¡Pero no! Estoy en la colonia más horrible de la ciudad. Medio desnuda, golpeada, violada y olvidada por todos. La mitad de la gente que pasa hace como que no me ve. Tal vez piensan que así muestran mejor educación. La otra mitad me mira fijamente y, Pone cara de asco o de lástima, reacciones que nunca esperé provocar. Aún con los ojos medio cerrados, alcancé a ver en la acera de enfrente algo que se me hizo conocido: un letrero escrito con un pincel hundido en pintura verde que decía entrada a la vuelta. No logré recordar el contexto en que lo había visto y nada alrededor me era familiar. Me dispuse a cruzar la calle y algo me hizo frenar. Un segundo después, una motocicleta dio vuelta en sentido contrario y pasó zumbando frente a mí. Si no me hubiera detenido, me habría atropellado. Mi corazón se agitó por lo cerca que había estado del peligro. Volteé a todos lados y crucé corriendo. La quemación volvió a avivarse. La cara también me ardía. Entrada a la vuelta. Obedecí las letras verdes y me interné en un pequeño callejón. Ningún auto habría cabido por ahí el callejón iba haciéndose más y más angosto. A ambos lados había edificios grises de dos y tres pisos que se unían por alambres llenos de ropa secándose. Más adelante, los balcones en los que había calentadores de agua y bicicletas estaban tan cerca que los vecinos seguramente podían saltar de un lado a otro sin problema. ¿Por qué sigues caminando? me pregunté. Creí que había llegado al final del callejón cuando vi que entre los muros de las últimas casas había un pasillo Algo me llamaba a seguir La respuesta a alguna pregunta Con cada paso me alejaba más del sol Y el ardor disminuía Miré hacia atrás Quizá esperaba que alguien me advirtiera Que no debía entrar ahí Un olor me sobresaltó Era algo parecido a lo que había olido antes Avancé más Buscando el origen La mala planeación de las construcciones Había creado un patio al que la luz nunca llegaba al principio me costó trabajo adivinar dónde terminaba, pero mis ojos se acostumbraron pronto a la oscuridad. Veía con mucha más claridad que cuando estaba deslumbrada. Me detuve y escuché el zumbido de cuatro... no, seis moscas. Y ese olor, mezcla de chamuscado con otra cosa, tenía conquistado el espacio. Las moscas rondaban un charco en el suelo, al final del patio, de forma irregular era sangre vieja y negra sangre muerta esperé el malestar que cualquier persona normal debía sentir pero no llegaba me acerqué más ahí vienen las náuseas, el mareo y el miedo pensé un paso más y estaría sobre el charco me agaché y toqué la superficie era una nata espesa ¿qué te pasa? ¿por qué no sientes nada? acerqué los dedos manchados a mi cara y saqué la lengua probé el líquido pegajoso eso me devolvería la realidad, provocaría la repulsión que esperaba. En el último instante me arrepentí y me puse de pie apresuradamente. ¿Y si no me asqueaba? No quise averiguarlo. Limpié mis dedos en la falda y retrocedí unos pasos. El charco brillaba como chapopote fresco. Me pareció que se movía suavemente, como si el suelo estuviera vibrando. No podía apartar la vista. La sangre se arrastraba milímetro a milímetro. Era un animal que me quería lamar los pies. Me alejé más y frente a mí apareció, por medio segundo, la imagen de mi cuerpo tirado en el suelo, con sangre saliendo de todas partes como una manguera con fugas. Me arrastraba con enorme esfuerzo. Parecía una araña a la que le hubieran arrancado las patas. Grité y las paredes me devolvieron unos aullidos espantosos que me hicieron estremecer. Busqué con desesperación la ranura por donde podía salir de ese lugar pero no veía claramente, y mis manos no encontraban el borde de las paredes. La imagen comenzó a parpadear, se repetía una y otra vez, sin ningún cambio. Cerré los ojos con fuerza, pero no había escape. La sangre, mientras tanto, seguía persiguiéndome, estaba segura de eso. Tenía que salir de ahí antes de volverme completamente loca. Pero la ansiedad no me ayudaba a actuar con inteligencia. Intenté derribar el muro con los puños y solo logré abrirme los nudillos. Pegué la frente a la pared. Es una pesadilla, relájate y pronto vas a despertar, esto es una pesadilla. Los aullidos seguían sonando y tenían un orden. Primero venía uno agudo, sorprendido y desgarrador. Después, una serie de pequeños gritos de agonía pura. Seguían los ruegos y luego venía el llanto, lastimoso y resignado. Un segundo de silencio y volvía a comenzar la grabación. Dentro de mi estómago había un océano viscoso y la marea comenzó a subir, llenó mi esófago y me cortó la respiración. Me vi desde afuera. Maya escupía chapopote por la boca y lloraba gruesas lágrimas negras. Abrí los ojos e inhalé. Saber que podía respirar me tranquilizó un poco y aproveché ese momento de calma para encontrar la salida. Ahora sí, no importaba. Pediría limosna. Haría lo que fuera para volver a casa lo antes posible. Sentí que si no me iba en ese instante quedaría atrapada en el callejón para siempre. Pronto estuve bajo los tendederos, expuesta de nuevo a los rayos del sol. Avancé a ciegas, creí que iba a tropezar, pero si había obstáculos los esquivé sin darme cuenta. Me hice sombra con la mano, crucé la calle y volví a pararme bajo el toldo de minutos atrás. Me volví para mirar el letrero de letras verdes y suspiré aliviada, como si me hubiera salvado de algo terrible por un pelo. La fonda ya estaba abierta, y algo repugnante se cocinaba en unas ollas cochombrosas, algo con cilantro, aceite recamado y carne de cerdo. —Fiamos mañana —decía un pequeño letrero. El dueño se levantó tras la barra y comenzó a acercarse. Venía a exigir que me quitara de ahí. Esa era mi oportunidad. No me iría hasta que me dejara hacer una llamada. Me preparé para el encuentro, imitando lo mejor que pude la expresión que tenía la perra callejera que había oído de mí. El dueño llegó con el ceño fruncido, la boca torcida y las manos en la cintura. —¡Sácate de aquí! —dijo mientras indicaba con la cabeza dónde debía irme. Yo había anticipado una negociación, un —Disculpe, señorita, no puede estar aquí. La descortesía me ofuscó y olvidé lo que planeaba decir. Mis músculos se tensaron y sentí un extraño dolor en la boca. —Si vieras cómo soy normalmente, ¿y estarías con que? —¿Qué? Diga usted, güerita, ¿en qué le servimos? ¿En qué le puedo ayudar? Si usted manda, ¿cómo no? Pensé. ¿En verdad no quedaba nada de malla bajo las capas de polvo? ¡Que te largues, me espantas a los clientes! Insistió. Si no me voy, me va a correr a patadas. Vete, encuentra a alguien más amigable, pensé. Busqué dentro de mí al miedo, pero mi enojo subía como leche hirviendo, con cada palabra y cada gesto de ese fondero asqueroso me tomé unos segundos para analizarlo con desprecio. Comencé con su frente, demasiado brillosa por lo temprano que era, los pelos que asomaban por sus fosas nasales, las pelusas diminutas que rondaban por su bigote cada vez que respiraba. —¿Qué haces, Maya? advertía la voz dentro de mí. —No sabes de qué es capaz esta gente. ¿Qué te pasa? Crucé los brazos para taparme el pecho, pero al fonero no le interesaba nada de eso. Pídele una disculpa, ¡Lárgate! O al menos llórale si quieres hacer la llamada. Pero no lograba borrar de mi cara la expresión absurda de altivez y dignidad. Pasó por mi mente decirle, usted no sabe quién soy, si me ayuda lo recompensarán, como en las películas en donde los reyes se disfrazan de pobres y luego vuelven a la realidad. Eso lo podría prueba, y no lo pasaría como era obvio. Después, le pediría ayuda a una mujer que me prestaría el dinero para el teléfono, aunque eso privara a sus seis hijos del bolillo que iban a compartir desaparecería de su vida solo para volver días después con una recompensa magnánima sus hijos celebrarían bailando descalzos en la calle y el fondero presenciaría la escena desde su local graciento. yo lo miraría solo el tiempo suficiente para asegurarme de que me reconociera después lo saludaría con una inclinación de cabeza y a él se le retorcerían las entrañas ¿Qué quieres pinche loca? preguntó tenía una manera muy graciosa de estirar el labio inferior cuando hablaba ¿Qué es comida? Lo estaba asustando y me sentí muy satisfecha. —Muy bien, Maya, pero igual estás loca —dijo esa voz interna. El fondero agarró un paquete de galletas saladas de una de las mesas y me lo aventó. —Sales ya, ahora vete. Lancé las galletas de regreso con los dedos, como una baraja inservible. El tipo tuvo que agacharse para agacharlas y me miró con la nariz encogida. Sus poros negros se abrían y cerraban como bocas diminutas. Él no era el único que deseaba terminar con el asunto. Yo ya no aguantaba el olor que salía de esas ollas. De hecho, llevaba mucho tiempo aguantando una respiración. Ya ni sabía cuánto. Necesito hacer una llamada, dije. Pues allá en la esquina hay un teléfono. Ándale. No tengo dinero. Se metió la mano en la bolsa del pantalón y sacó una moneda de dos pesos. La azotó contra la mesa. Ahí está, órale. Dijo. Lo tomé y el fondero retrocedió al ver mi mano aproximarse. Gracias. No me respondió y volvió a su lugar. Caminé hacia la esquina señalada. Había sido estúpido tomar esa actitud, pero me sentí excitada y aventurera. Dejé atrás el cerdo con cilantro y caminé bajo el sol, levantando un pie más que el otro por culpa del tacón del zapato que me quedaba. ¡Ah! Exhalé al llegar al teléfono, tan feliz como si ya estuviera en la puerta de mi casa. le habían arrancado el auricular y solo había un cable inútil ¡Hijos de...! grité y jalé el cable con todas mis fuerzas hasta que tropecé hacia atrás con el cable en la mano seguro estaba flojo me puse de pie y volteé alrededor buscando otro teléfono caminé un par de cuadras sin éxito empecé a sentirme agotada ya era suficiente no es justo lloriqué Dirigí la mirada adelante, estaba cansada, de la gente, de sus caras chuecas y de los olores que traían impregnados en el pelo y en la ropa, volvió el ardor, volvió la sed, mi lengua era como una hoja seca, apreté la moneda en mi mano y traté de apresurar el paso, sin avisar, las imágenes de esa malla que se arrastraba invadieron mi mente y me dejaron tiesa, los chorros de sangre salpicaron el lente imaginario a través del cual yo veía la escena. Esa malla enterraba las uñas en el piso para intentar avanzar, pero algo la jalaba hacia atrás y ella gritaba y suplicaba. No veía cómo iba a salir viva de ahí y eso me aterrorizó. Sacudí la cabeza, manoteé a mi alrededor para ahuyentar la película. Seguí caminando. La escena se repitió una y otra vez. Me mareaba y hacía sentirme enferma. Me hacía temblar y tambalearme. Finalmente distinguí. Con los ojos medio cerrados, la silueta de otro teléfono. Levanté el auricular y en vez de llamar de inmediato, me quedé pensando en qué iba a decirle a mamá. No quería asustarla y tampoco podía pretender que nada había pasado. Decidí llamar a mi tía Simona. Seguro estaría en su casa y no tendría nada más que hacer. Si acaso perdería por mi culpa su clase de tejido, origami o lo que fuera que ocupara su tiempo en esos días. Así que tendría que lidiar con cómo avisarle a su hermana que yo había vuelto. ¿Hola, tía? ¿Quién es? ¿Maya? ¡Maya! ¿Cómo estás? ¿Dónde? ¿Eres tú? Sí, estoy... Volteé a mi alrededor para buscar el nombre de la calle Pero antes de que pudiera responder Simona siguió gritando ¡Dios mío! ¡Déjame hablar con tu mamá! Es más, voy para allá ¡No, no! Me apresuró a decir Antes de que Colgar y saliera corriendo No he llegado a mi casa No he hablado con mamá ¿Puedes venir por mí? Pero... Y se queda en silencio Por favor Claro, claro que sí Pero déjame hablarle a Lucrecia ¿Qué te pasó? Dios mío, ¿estás bien? Ay, ya no lo puedo creer Se me acaba de crédito, tía Estoy en una colonia muy, muy fea La calle se llama Venado y... ¿No quieres que hable con tu mamá? ¿Puedes venir y luego le llamamos? Está bien, claro, como quieras calle venado qué horror qué más no sé hay una papelería una vulcanizadora y mira quédate ahí métete a la papelería no te muevas yo investigo dónde está la calle y salgo por ti con luis no te muevas de ahí quise responder pero no podía hablar colgué el teléfono y mis dedos empezaron con el piano invisible mamá iba a tener un millón de preguntas y yo no tenía nada con qué responder quería llegar a casa, bañarme cinco veces, meterme a la cama y dormir hasta que las últimas horas parecieran un sueño, y nunca tener que hablar al respecto con nadie, y después despertar y que Abel estuviera abrazándome, fui hacia la papelería sin siquiera considerar entrar, el calor me parecía excesivo para la hora que era, y todo mi cuerpo era una garganta sedienta, y el agua me abandonaba, evaporándose en el aire gota por gota, ¿Cuánto tardaría Simona? ¿Qué tan lejos estaba? Era posible que no me hallara, incluso fuera de la ciudad. No, por favor, recé. No más sorpresas. Intenté reconocer algo, pero seguí en las mismas. Una mujer bajita caminaba en mi dirección, arrastrando a un niño espantoso que hacía berrinche. Me tapé los oídos, pero era demasiado tarde. Los chillidos se habían enterrado en mis tímpanos como lápices afilados. Quería preguntar a la mujer si estábamos en la ciudad, pero preferí que se fuera lo más lejos posible, llegué frente a la papelería y me detuve en el escaparate de cristal, ahí estaba lo que más temía ver, el reflejo de una chica que, a juzgar por su apariencia, estaba muerta.